0: Napoleon Bonaparte neprestáva fascinovať odbornú i laickú verejnosť ani po dvoch storočiach. Asi niet človeka na svete, ktorý by aspoň nepočul jeho meno a nepoznal by aspoň malý útržok z jeho životného príbehu. Tí, ktorí podľahli kúzlu tejto historickej legendy, si však neprestávajú klásť viaceré otázky. Bol geniálnym stratégom, ktorý od základov zmenil podobu vojny, bol vizionárskym štátnikom alebo naopak bol vrahom francúzskej revolúcie. Bol krvilačným tyranom, bolo jeho cieľom zjednotiť a premeniť Európu alebo sledoval len svoje vlastné a bezhraničné ambície podať odpovede na tieto a ďalšie otázky si za cieľ kladie kniha francúzskeho historika a spisovateľa Thieryho Lenca s príslovečným názvom Napoleon Generál, mýtus, štátnik 100 otázok a odpovedí ktorá sa v novembri objaví aj na slovenskom knižnom trhu v preklade od vydavateľstva Mamaš a Dokým navyše mierí historická dráma Napoleon od britského režiséra Ridleyho Scotta Napoleonom tak trochu budeme najbližší mesiac či dva žiť všetci, ktorí máme radi históriu. Počúvate Dejiny, pravidelný podcast Deníka Sme. Moje meno je Jaro Valen, som šefredaktor časopisu Historická revi a o tejto veľkej postave európskych i svetových dejín sa budem rozprávať s historikom a zároveň prekladateľom spomínanej knihy Oliverom Zajácom z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú uštipačnú diskusiu delfínov skákavých o farbe vašich plaviek si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstva v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka
0: Postava Napoleona si nepotrebuje žiadny nejaký bližší alebo detailnejší úvod, ale možno takto na začiatok si povedzme, a ty ako historik to zrejme môžeš potvrdiť, je Napoleon asi jednou z najviac stvárňovaných postav aj v tej populárnej literatúre, aj vo filme, povedzme v tom, v tom masovom meradle vôbec patrí alebo radí sa, radí sa práve k týmto postavám, vieš to takto potvrdiť.
2: Myslím si, že si určite patrí medzi najpopulárnejšie postavy dejin a to teraz ne, nemusí nevyhnutne znamená, že pozitívne populárne, ale populárne v tom slova zmysle, že je, je známy. Ja teda môžem tak z kuchyne toho prekladu povedať, že my sme uvažovali, ako ten, ako ten slovenský preklad vlastne nazvať, no ono sa tu v origináli volá iba, že Napoléon 100 otázok. A, a tak sme sa vlastne zhodli aj, aj v rámci vydavateľstva a s, ed, s editormi, teda s redaktormi, že vlastne Napoleon patrí medzi mená, ktoré sú ako keby, že samé nesú ten titul. Že je, bolo pár ľudí v dejinách, ja neviem, povedzme Ježiš Kristus, Cézar, Adolf Hitler, no a Napoleon ako keby patrí do tejto skupiny, že, ak to, že to meno jednoho je na prvú signálnu, známe takmer každému. Nie je tých mien veľa, a Napoléon bez pochyby patrí medzi takéto historické postavy. že Asi ťažko by sme hľadali minimálne povedzme, že v našej západnej kultúre v Európe a v angloamerickom svete niekoho, kto to meno nepoznal. No, možno iné by to bolo v trošku iných geografických kontextoch, ale v, našej, v našom civilizačnom okruhu bez pochyby
0: áno. Napolon je naozaj meno, ktoré netreba nikomu asi predstavovať, ale zaujímavosťou je, že ono má v podstate taký talianský pôvod, alebo ani v jeho rodisku na Korzike toto meno nebolo úplne bežným. Čo vieme vlastne o pôvode? Jednak tohto mena, ale aj samot
2: ale teda tie korene rodiny, vlastne jeho otec už teda bol korzičanom a aj sa trošku potom angažoval podobne ako jeho synovia v korzickom v snahe o dosiahnutie nezávislosti ostrova Korzika, ale teda korene rodiny siahajú do Toskánska, to znamená, že oni naozaj majú talianske korene a vlastne aj ten materinský jazyk pre, pre Napolona francúzština nebola materinským jazykom, lebo na Korzike, ktorá dlhý čas patrila Janovu, sa vlastne hovorilo. Takým povedzme dialektom, ktorý o mnoho viac pripomínal dnešnú taliančinu, než, než by pripomínal francúzštinu. On sa potom francúzštinu vyslovene učil. Jeho otec napríklad hovoril vynikajúco francúzsky a vlastne on si dal záležať na tom, aby deti francúzsky vedeli. Ale napríklad matka tá sa s tým jazykom nikdy veľmi nezžila a o mnoho bližší jej bol tento korzický dialekt. Takže on má také aj napo- aj povedzme, čiastočne talianské korene. Aj keď samozrejme treba vnímať, že Taliansko 21. storočia nie je to Taliansko, ktoré my tu naopisujeme.
0: Treba tiež asi dodať, že samotná Korzia sa vlastne stala súčasťou francúzskeho kráľovstva. Myslím, že rok alebo dva pred narodením na plona Bonaparta. Čiže vôbec to nebol asi nebola to proste časť krajiny, ktorá bola úplne zžitá s tým Francúzskom, aj keď to Francúzsko v 18. storočí vôbec nebola nejaká monolitná krajina. Ale tu je tiež zaujímavý ďalší taký aspekt a opäť skús potvrdiť, či je pravdou alebo nie je pravdou, že Napoléon z počiatku vlastne bojoval proti Francúzom alebo bojoval aj so svojím otcom alebo po svojom otcovi proti práve tejto francúzskej nadvláde nad ostrovom Korzika. Ja som už spomínal, že sa angažovali v boji za korzickú nezávislosť a ja sa ešte vrátim k
2: úvodu tej tvojej otázky, lebo to je zaujímavé. Áno, Korzika sa vlastne prešla do metaforicky plnené do francúzských rúk, alebo stala sa teda súčasťou francúzskeho pánstva alebo vlastníctvom francúzskej koruny tak to by to bolo asi najpresnejšie vlastne rok pred Napoléonovým narodením plus minus nejaké mesiace a niektorí autory takí, ktorí potom boli antinapoléonský alebo antibonapartistický oni to zvykli niekedy aj tak spochybňovať že či vôbec ten Napoléon vlastne bol francúzom lebo on Napolón, ktorý sa na, sa narodil v roku 1769 a jeho starší brat Jozef sa narodil o rok skôr v čase, keď ešte korzika nebola Francúzska. A napolón zvykol počas života, najmä teda v tej mladšej, mladšej fáze svojho života niekedy využívať Jozefove dokumenty, keď potreboval dosiahnuť niečo, na čo on ešte nemal vek. To sa stalo napríklad aj pri manželstve s keď jednoducho použil Jozefove dokumenty, aby bol o rok starší, aby ten vekový rozdiel medzi nimi, keďže ona bola staršia, aby nebol taký markantný. No a tak potom niektorí autori tak spochybňovať, že Chip vôbec ten naplný bol Francúzom, ale on už sa teda narodil na Korzike vo chvíli, keď bola Korzika súčasťou Francúzska, takže z tohto hľadiska ako keby bol poddaným francúzského kráľa, tam nie, nie je spochybňovať. Ale áno, on sa dlhý čas angažoval v hnutí za, za nezávislú Korziku po, po boku Pascala Pauliho, to bol taký korzický líder, ktorý vlastne spolupracoval ešte s jeho otcom a potom neskôr teda aj synovia. Vlastne zatiaľ, čo Napoléon sa po, po začiatku, po vypuknutí francúzskej revolúcie, už bol teda súčasťou armády a slúžil v armáde, tak jeho bratia sa angažovali v regionálnej politike na Korzike. Sám Napoleon si potom zobral na také osobné voľno, ktoré neskôr predĺžil a preto vlastne strátil miesto vo francúzskej armáde. Ostal na Korzike. Ale teda tá rozlučka Bonapartovcov s Korzikou napokon skončila tak dosť neslávne, lebo Paoli sa vlastne pridal, alebo povedzme, že začal spolupracovať s Angličanmi a vlastne dostali sa tieto dve rodiny do opozície, a nakoniec vlastne Bonapartovci de facto z Korziky utiekli, pretože tam boli vyhlásení za vlasti zradcov. A, a definitívne sa teda priklonili k Francúzsku na počiatku 90. rokov.
0: K čomu to možno pričítať? Bol to jednoducho cynizmus, pragmatizmus z napoleónovej strany, že jednoducho pridám sa na stranu výťazov a zabezpečím si, tam, zabezpečím si tým aj nejakú svoju budúcnosť, aj profesnú, alebo jednoducho určité živobytie lepšie. Alebo boli povedzme za tým aj už určité naozaj motivácie v duchu francúzskej revolúcie. To znamená, že samotný mladý Napoléon bol nadšený v duchu ideálov francúzskej revolúcie. A jednoducho nevedel si predstaviť, že by nejak fungoval s tým starým korzickým režimom a s jeho myšlienkovým svetom.
2: Ja si osobne myslím, že pragmatizmus za ideály idú občas ruka v ruke, ale, ale v tomto prípade by som ako fakt hovoril o tých ideáloch. Tu, tu si myslím, že, že nie je nevyhnutné za tým hľadať nejaký vypočítavý kalkul, bratia Bonapartovci boli, boli horlivými stupencami revolúcie. On, Im sa naozaj celá tá, celá tá myšlienka a tie zmeny, ktoré sa diali vo Francúzsku, tak boli ich priaznívcami a konec konco Napolon potom mal nechcem povedať, že prominentné postavenie medzi Jakobinmi, ale poznal Jakobinov až na tých najvyšších miestach. Bol vlastne veľmi dobrý priateľ s mladším bratom Maximilana Robespiera, takže jemu tieto u, udalosti, ktoré sa ďali vo Francúzsku, imponovali a, a určite sa viac osobne stotožňoval s, s tým, čo sa deje vo Francúzsku, ako s predstavou, že, že by mal Pascal Pauli povedzme na ostrove Korzika utvoriť nejaký štát pod kuratelou britskej koruny. Toto nie, o mnoho viac mu imponovalo to francúzske.
0: No a predsa len tento jeho pôvod, talianský alebo korzický pôvod, nejasný, lebo konec koncov aj tá samotná reč nebola určite čistou taliančinou ani francúzštinou, ale predsa len neznemožňoval mu práve tento pôvod alebo nejakým spôsobom ho nehandikepoval práve na tom francúzskom poli života. Jednoducho vyrovnával sa práve s týmto pôvodom po, celý, po, celý, po celé obdobie nárastu alebo rastu e, jeho kariéry. E, bola to vec, ktorou musel neustále zápasiť. Najmä v
2: vládosti, bez pochyby áno. To sa potom mení vlastne fr- francúzskou revolúciou a udalosťami z roka 1789 a tých nasledujúcich sa celé toto mení. Aj sa Napoleon už bol v úplne inej situácii. Ale, ale najmä z počiatku áno, bez pochyby sú rôzne, rôzne spomienky a zápisy z čias, keď študoval ako, ako malý chlapec, keď hotec ho vyslal aj, aj s bratom Jozefom do Francúzska, tak jednoducho... Bol utiahnutý, nemal veľa kamarátov, mnohí sa mu smiali, komolili jeho meno a podobne, takže akože určite zážil neľahké časy, ale na druhej strane vďaka otcovi a vďaka tomu, že vlastne už bol že bez ohľadu na, na tieto, povedzme, medziludské vzťahy a to, že prevládal nejaký stereotyp, povedzme, že v kontinentálnom Francúzsku prevládali ste stereotypy o korzičanoch, tak ale z hľadiska práva alebo z hľadiska možností, ktoré mal, vlastne nebol v ničom, v ničom iný v porovnaní s niekým, kto sa narodil povedzme v Paríži alebo kdekoľvek inde. Jeho otec, e, Charles dokázal využiť toto postavenie. To, že sa Korsika stala francúzským územím, jednoducho on dokázal využiť naozaj úžasným spôsobom. Bol aktívny nielen ako politik, ale tiež ako podnikateľ. Bol tiež vlastne poslancom a, a dokázal pre svojich synov a nakoniec aj pre svoju ale od tej cery sa to už trošku viac potom zaujímalo naplno, lebo otec veľmi mladý zomiera, mal 39 rokov, ale jeho dokázal využiť to postavenie a, a dokázal urobiť prvý krok k tomu, aby sa tá rodina aklimatizovala alebo asimilovala povedzme, s francúzským prostredím. Nebolo to jednoduché, hlavne, hlavne tí dvaja najstarší chlapci tí si určite zažili aj nenávky čas, ale, ale postupne jednoducho sa z nich stali francúzi.
0: No, Napoleon bol stupencom revolúcie a dokonca dalo by sa povedať jej takéj najradikálnejšej formy, keďže e, patril medzi vlastne Jakobínov, bol podporovateľom v podstate aj tej Jakobínskej diktatúry, ak to takto môžeme opäť povedať. Nediskvalifikovalo ho práve toto možno neskôr, v tom neskôršom vývoji po zvrhnutí teroru Jakobínov alebo Jakobínskeho teroru, e, samotného gilotinovania, samotného Robespiera e, v tej jeho ďalšej budúcej politickej aj vojenskej dráhe. Ja keď som hovoril o dve otázky späť, že pragmatizmus a ideály
2: idú niekedy v ruka v ruke, tu by som si dovolil možno zašpekulovať, že tu išli práve že trošku proti sebe. Hej? Že je otázne, do akej miery Napoleon vnímal kontakty napríklad s bratmi Robespierovcami Rob ako možnosť stúpať po rebríčku a, a, a získať nejakú zaujímavú, ale pozíciu v armáde, lebo teda bol prirodzene armádnym dôstojníkom. A do akej miery sa on sám ako človek identifikoval s, povedzme s jakobínskou ideológiou, alebo povedzme, že s krokmi vlády jakobínskeho teroru. Najmä teda v tej, v tej najkrvavejšej fáze. Pretože e, Napoleon bol svetkom napríklad útoku na Tilerie, na Tilerieský palac a, a vlastne keď už potom neskôr sa on dostal k moci, tak jedno, ako keby jedna z hlavných mantier jeho vlády bol poriadok. He? On stále vravel, že že ľuďom ľudia si dokážu užiť slobodu len vtedy keď v štáte panuje poriadok. Jemu sa poviem to tak Pejoratívne, ale mu sa hnusili tie všetky udalosti, tie davové, ktoré sa diali v Paríži. On, on sa strašne bál toho davu. Nie že by sa bál fyzicky, ale z pozície politika, z pozície moci, mal obavu a vlastne nikdy počas celej svojej vlády neinklinoval k tomu, čo napríklad robili revoluční politici práve počas Jakubinského teroru. Povedzme Marat je, je dokonalý príklad toho, že jednoducho zburcoval parížsky dáv a chcel tým niečo docieliť. Toto bolo úplne v rozpore so všetkým, čomu Napoleon veril. Takže tu je otázka, do akej miery on, on s Jakobinami sympatizoval na tej ideovej úrovni, bez pochyby s nimi udržával kontakty a áno, mal, mal po, po páde Jakobinského teróru, po páde rozpiera, mu to spôsobol, spôsobilo problémy a bol postavený mimo službu.
0: No Tu sa opäť samozrejme skloňuje a samozrejme ja veľmi skáčem v čase, ale tu sa opäť spomína taká ďalšia legenda, ktorá je úzko spätá s menom Napoleona. Sice, že Napoleon bol frahom revolúcie, francúzskej revolúcie, alebo inými slovami, že zradil ideály francúzskej revolúcie. Konec koncov, keď Brumerovom štátnom prevrate v roku 1799 nastúpil už do pozície jedného z troch konzulov, tak v podstate vyhlásil, že v podstate francúzska revolúcia je ukončená, je jednoducho zakončená. Bola to zrada revolúcie? Alebo naopak, keď sa pozrieme naozaj do významu tohto slova, tak veril naozaj tomu, že, že tie ideály francúzskej revolúcie sa podarili naplniť práve, práve aj jeho pričinením
2: tou poznámkou k významu slova viem, že mieríš k, ku kapitolu alebo teda k otázke, ktorú tieri len práve v, v knihe, ktorú sme spomínali a ktorú teda e, pochopiteľne odporúčam. E, on práve sa trošku analizuje význam toho slova a čo, čo to slovo skončený znamenalo v dobovej francúzštine ako sa na dívame my dnes. Ja teda nebudem zbytočne prezradzať, čo, čo je v knihe, to si môžu posluchači prečítať, ale určite by som na pola neoznačil za vrahá keď ty si dobre položil tú otázku, že či zradil ideály francúzskej revolúcie, ale otázka je, ktorej tie revolúcie, alebo ktoré tie ideály, lebo oni sa v prebehu roku menili, hej? že tá revolúcia v roku 1789 začínala na iných ideáloch, ako povedzme už potom ich naplňal Maximilán Robespierre počas svojej vlády. Hej? Že to už sú dva úplne rozdielne systémy a Napoleon vždy inklinoval k tejto umiernenej. Jemu tie ideály roka 1789 imponovali, to znamená občianská spoločnosť, rovnosť pred zákonom rovnosť to znamená, že nie, nie to, či ste sa narodili v privilegovanom stave, má určovať to, či máte šancu niečo urobiť so svojím životom. To sú len také, naj, možno najmarkantnejšie alebo najvýraznejšie e, idei tohto roka, alebo tých, tých zmien tej prvotnej fáze revolúcie. Tak to je niečo, čo jemu imponovalo. A on to potom je vidieť, keď povedzme ako císar obnoví šlachtické tituly. Ale už nie šlachtické tituly ako politické privilégium, ale ako ozdoby. Ono o tom hovorí, to je, to je dekorácia. Niekto, kto sa zaslúžil o Francúzsko, si zaslúži nejakú dekoráciu a to bude šlachtický titul, ale toho nestavia v, mimo zákon alebo nestavia ho v rovine zákona nad niekoho iného. Jednoducho tam tá rovnosť funguje. Takže on tieto ideály určite nezradila. Naopak, vlastne dá sa povedať, že celé císarstvo neskôr stojí na, na týchto ideáloch. No tie jakobínske krvavé represie, Okay. <laughs> je svojim spôsobom zradil, lebo napoleonské císarstvo nebolo represívny režim z tohto hľadiska.
0: Samotná francúzska revolúcia mala niekoľko fáz, tie môžeme rozdeliť v podstate na tie jednotlivé, ako keby vládne režimy ústavodárneho zhromaždenia, zákonodárneho zhromaždenia, direktória, konventu direktória a nakoniec teda to napoleonské obdobie. Dá sa povedať, že on sa vrátil samotný Napolon k, k tej prvotnej fáze, k tým prvotným ideálom toho zhromaždenia tým ideálom z roku 1780 59, že jednoducho chcel sa vrátiť možno k počiatkom tej samotnej revolúcie a nie k tým jej neskorším, povedzme, značne deformovaným alebo veľmi, veľmi e, násilným podobám.
2: Ja sa na to pokúsim odpadať takou obklukou. Začnem vojenským umením, lebo pri práve keď sa vlastne, vedú sa tie debaty, že do akej miery bol napolon vojenský génius, tak jedna z jeho najsilnejšej, alebo možno vôbec najsilnejšia stránka bola schopnosť syntézy. On vedel, keď sa bavíme o vojenskom umení, dokázal vytvoriť syntézu po tie najlepšie veci, alebo tie najdôležitejšie, ktoré je mu do toho, do toho... Tie dieliky puzzle, ktoré mu vytvorili ten obraz, ktoré potreboval. A ja si osobne myslím, že to isté sa dá povedať o civilnej, o civilnej sfére, to znamená o vláde. Jednoducho, ono to nebolo tak, že by na 100% postavil základy krajiny na revolúcii z roku 89. To, to asi ani nebolo možné. Je ťažko sa takto vracieť v čase. Koniec koncov s výnimkou niektorých, niektorých šľachtických rodín a povedzme kráľovskej rodiny a niektorých pár šľachtických rodov, ktoré boli že, veľmi úzko prepojené s kráľovským dvorom, sa snažil prilákať aj šlachtu späť do Francúzska. To znamená, že Opäť, to bola taká snaha o syntézu, ponechať si tie ideály revolučné, ktoré, ktoré on považoval za dôležité a ktoré ako keby mali tej krajine pomôcť, ale na druhej strane nezavrieť za sebou dvere, nenamalovať červenú čiaru a všetko pred rokom 89 jednoducho e, zahodiť a nechať tak. Bola snaha nájsť nejaký kompromis, čo je konec koncov asi prirodzené, lebo, lebo aj mnohí z jeho najbližších spolupracovníkov to, to sú ľudia, ktorí niektorí povedzme, že, že sa dostali do pozície moci až vďaka revolúcii, ale máme tam ľudí, ktorí jednoducho pokračujú. V kontinuite už z predrevolučných čas a aj ten uchu nejak sa hýbu v tej štátnej sfére a oni sú potom, oni spolu vytvárali a do doznačnej mery možno aj viac, než sa napolom vytvárali obraz toho francúzska, pokiaľ hovoríme o civilnej sfére, hej, o civilnom živote v krajine.
0: Ďalší taký veľmi frekventovaný obraz Napoleóna je obraz Napoleóna ako cisára. A pre mnohých možno toto bolo práve sklamanie, ak teda dovtedy videli Napoleóna alebo v Napoleónovi, preto všetkým Zrazu sa nechá korunovať, dokonca vlastnými rukami si kladie cisárskú korunu, stavia sa do pozície francúzskeho cisára. Má toto nejakú výpovednú hodnotu v tom zmysle, že naozaj uzurpuje veškerú moc do svojich rúk, alebo bol to naopak, bol to naopak štátnik, ktorý sa radil, ktorý, ktorý jednoducho počúval, ktorý mal veľkú sieť spolupracovníkov a jednoducho neprechádzali tie veci spôsobom, že Napoleon povedal, áno, nie, ale jednoducho bola to, bolo to aj výsledkom určitého kolektívneho rozhodnutia celej rady ľudí.
2: Opäť uprameňujem pozornosť, Thierry Lenz prináša skvelú analýzu samotnej korunovácie, prečo korunovácia a ako vlastne dopadla trošku prezradím, čo v končnom úsledku, fiaskom a Napoléon bol potom veľmi rád, že sa orok na to presne v ten istý dátum uskutočnila bitka prislavkovala, lebo sa zabudlo na to fiasko z Notre Dame. My totiž to máme, alebo teda väčšina ľudí preto, má v hlave ten monumentálne to plátno žaglu Davida, kde Napoléon korunovuje Jozefinu. Ale to bola len jedna časť, alebo ten korunovačný akt v Notre Dame bol rozdelený do troch častí. On, on mal To bol akt pomazania, korunovacie, ale tam potom bola neskôr aj prísaha na ústavu, kde už pápež napríklad nebol. On potom odišiel do Zakristia a Napoleon prisahal, že bude dodržiavať zákony, nezvyšovať dáne a všetky tie veci, ktoré boli súčasťou prísahy, keďže on bol vlastne za císara vyhlásený už v maji. to rozhodnutie senátu z mája 1804 a neskôr plebiscit ľudovi, ktorý sa uskutočnil naprieč v francúzskom v letných mesiacoch, postačoval na to. On tohto momentu bol zo zákona císárom. Uh, to je možno taká, taký detail, ktorý ako keby ukazuje, že on do istej miery vlastne bol štátnym úradníkom je vlastne že on mal aj napríklad poskytnutý rozpočet. Jemu štát vyhradil istú sumu peňazí, ktorú on dostával na to, aby jednotochu reprezentoval francúzskou v tej pozícii, v ktorej bol. To nebolo tak, že by jednoho celá pokladnica štátna bola jemu k dispozícii a on z pozície Cisara mohol povedať, že tu mi toľko a tu toľko, alebo ja neviem, že kúpi si zámok tu na, tu na tu prebehne nejaká renovácia. On mal vyčlenený istý štátny istý istý rozpočet, istý rozpočet zo štátneho rozpočtu a to mohol míňať. čo je vlastne vec, ktorá sa zaviedla už počas revolúcie Ľudovíta 16. stál konštitučný monarcha. To bolo potom obnovené. A, a to vlastne presne fungovalo takýto, takýto spôsob, povedzme, že štátneho úradníka a Thierry Lenz o ňom, o ňom píše, že bol manažerom. Minimálne do roku 1810 na, pripomína na skôr manažera, než absolútneho monarchu, pretože hlavne vo veciach civilnej sféry, tým, že bol pochopiteľné zaujatý do veľkej miery geopolitikov, lebo sme v období, keď sa vlastne takmer celý čas neprestane bojuje, tak Jenoch nechával a, a nemal inú možnosť, než, než povedzme slavný kos civil, občianský zákonník, je ochobo z väčšej časti výsledkom práce štátnych úradníkov. A áno, Napoleon, čo možno je v rozpore s takým tradovaným obrazom, on teda veľmi rád sa podielal na veciach osobne a chcel sa podielať osobne, ale na druhej strane minimálne práve do toho roku 1890 tam sa trošku láme celé císárstvo, celé toto obdobie na tak si nechal poradiť a vedel snechať nechať poradiť a čo je hlavné, vedel aj počúvať. On, on bol ochotný do, do istej chvíle bol človekom, ktorý vedel zmeniť vlastný názor Nebol, nebol tým tvrdošiným, tvrdohlávým typom človeka, ktorý by za každú cenu. Už potom neskôr to bolo trošku iné, ale, ale minimálne do, do obdobia, keď vlastne sa císarstvo ocitlo na vrchole, to sú práve roky 1809, 1810, možno 1808, povedzme, tak, tak Napoléon bol, bol aj dobrým, nielen nie dobrým rečníkom, ale aj dobrým poslucháčom.
0: Samotný Napoleon aj z tohto obdobia za jeden z najväčších úspechov, myslím, že pri jednom rozhovore, už takom memoárovom, spomienkovom rozhovore spomenul, alebo povedal, považoval za jeden z najväčších úspechov, ak nie najväčší, práve spomínaný od civil. Vieme to aj dnes takto historicky zhodnotiť, že to bol naozaj možno najväčší úspech a napoleonovej éry a najtrvácnejší? On sám, ako,
2: ako vravíš, on na svete Heleni niekoľkokrát povedal, že ak je jedna vec, ktorú on považuje za svoj najväčší úspech alebo niečo, čo ho proste prežije, čo bude navždy pripomínať jeho meno, tak je to práve občianský zákonník. On konec koncov, kód Civil, neskôr teda kód Napoléon a potom opäť kód Civil po jeho páde, vydržal bez nejakej výraznejšej zmeny. Vyše 70 rokov sa nezmenil tento občanský zákonník. On sa potom začal meniť po páde 3. císarstva, a potom v období po druhej svetovej vojne, ale Thierry Lenz uvádza, ja som teda neoveroval, ale nemám dôvod mu neveriť, pochopiteľne, na vzájom na to, o akú autoritu vedeckú ide, že ešte aj dnes je takmer 50 súčasného francúzského občanského zákonníka pochádza, alebo vlastne má svoj pôvod v napolónskom kod civil. Určite to nie je tak, že by to boli doslovné citácie v takom veľkom množstve, nejaké tam možno sú, ale jednoducho tie princípy, ktoré, ktoré, ktoré boli uzakonené v napolonskom zákonníku, do značnej miery platia aj dnes. Niektoré veci nie, samozrejme postavenie žien napríklad, kde, kde zase sme videli istý regres v tom, čo priniesla francúzska revolúcia. Ale, ale mnohé veci sú, sú dodnes a sám Napoleon, áno, on to považoval za, za najväčší monument.
0: Tak možno ešte ste sa pýtal, že či, že či je to najväčší úspech, najtrvacnejší. Možno by, aj v tom kontexte by som sa opýtal, alebo ak doplním tú otázku, pretože tento občianský zákonník, francúzsky občianský zákonník sa potom v rôznych podobách ako keby presadzoval aj inde v Európe. Dá sa to možno pokladať, že bol istým spôsobom takým vývozným artiklom, ideologic, ideovým ideologickým artiklom francúzskej revolúcie a samotný Napoleon si aj to to možno uvedomoval a zámerne programovo to uskutočňoval?
2: Bol vývozným artiklom, či už v satelitných štátoch, alebo aj, aj povedzme, no, samozrejme v tých teritóriách, ktoré boli priamo včlenené do francúzskeho cisárstva, to prebiehalo automaticky, ale aj v satelitných štátoch, ale pozme aj v spojeneckých štátoch, to znamená v krajinách, ktoré boli francúzskými spojencami, tam bola snaha nejakým spôsobom jednoducho priviesť, priviesť tej krajiny, priviesť tých monarchov k prijatiu istej modifikácie kod civil. Samozrejme, oni všetci dobre vedeli, že nie je možné zjať občianský zákonník a nalepiť ho na akúkoľvek krajinu. Isté zmeny tam prebehnúť museli. Ale áno, to, to bol. A to je vlastne aj jedna... Je to opäť aj súčasťou knihy. Píše sa tam o tom. A je to aj taká otázka, že do akej miery vlastne Napoléon napríklad chcel, že zjednotiť Európu alebo do akej miery tu bola jeho snaha nejak unifikovať ťažko tu môžeme hovoriť o nejakej teritoriálnej unifikácii alebo snahe, povedzme, že dobiť celú Európu a držať ju, ju silou. To, to, to ťažko, on sa nikdy takto neviadril a, a do, veľmi dobre si musel uvedomať, že to vlastne ani nie je možné. Ale napríklad legislatívne, to už je iná vec. Na, na, na tejto úrovni bola bez pochyby snaha, aby, aby jednoducho tieto francúzske výdobytky, ktoré tu treba považ, povedať, že on im veril. A nie len on, ale, ale väčšina ľudí, ktorá stála za, za týmito legislatívnymi zmenami, ona im aj úprimne verila, že takto je to správne a, a toto v spoločnosti pomôže a to, že dodnes mnohé časti Scott Civil sú súčasťou, nielen francúzske nie občanského zákonnika, ale v niekoľkých iných krajinách, zvlášť teda v bývalých francúzskych kolóniách, to asi dokazuje, že tá hodnota tam bola a tento vývoz ako keby asi ani nie je nutné vnímať nejako ne, nevyhnutne negatívne. Hej? Že vojenská expanzia je jedna vec, tu sa bavím o nejakej snahe posunúť legislatívu. To asi môžeme, hej, a, a ja len teda by som povedal, že či je naj, najtrvacnejší. Ono asi záleží, že, že kto sa pýta alebo že kto sa na to dáva, že pre väčšinu turistov je, je výťazný oblúk, ktorého sa on nezložil a jeho postavenie, ale vlastne je dielom jeho, alebo ten na, na základe jeho rozkazu, tak asi to je monument na Európy, ktorý proste väčšina ľudí pozná. Ale ak sa bavíme už na takej úrovni, že niečo čo ako keby zasahuje každodenný život, najmä teda francúzov, tak bez pochybov civil.
0: General. We are discovered. Good. Wait! Pokiaľ sme rozprávali o exporte možno určitých ideálov francúzskej revolúcie aj v podobe občianského zákonníka, tak určite narazíme na tú vojenskú stránku Napoleona. A tá je asi, asi pre väčšinu poslucháčov, aj pre väčšinu lajkov asi tá najzaujímavejšia. Napoleon býva opisovaný naozaj ako geniálny stratég geniálny vojvodca. Ja si dovolím odcitovať možno niekoľko jeho citátov práve o vojne, keď o nej hovorí, že Vojna je v skutočnosti veľmi jednoduché umenie. Všetko je o prevedení. Nie je v tom nič nejasné. Žiadna ideológia. Na všetko vystačí zdravý rozum. No a takisto potom neskôr stanovil takú rovnicu sila armády. Podobne ako množstvo pohybu v mechanike sa hodnotí ako súčin hmotnosti a rýchlosti. Ehm, takto keď si to človek naozaj číta a premýšľa nad tým, tak je to naozaj skôr akási mechanika. akési veľmi racionálne uvažovanie o vojne bol presne takýmto stratégom, ktorý sa možno naozaj sústredil práve na to jednoducho porovnávanie tých síl, bez akýchkoľvek emócií, bez akýchkoľvek možno bočných e, vecí, ktoré mu do tejto úvahy zasahovali. Že jednoducho práve preto bol takýto, takýto úspešný na vojenskom poli.
2: On sa pochopiteľne ako každý človek v preberhu života aj na sa vyvíjal. Vyvíjal sa nielen ako štátnik, ako osobnosť, ale aj ako vojvodca, to čo tie citáty, ktoré ty si spomínal, tie sú naozaj také racionálne, mechanické. On potom neskôr povie, že 60-tisícová armáda a on to je vlastne 160-tisícová armáda. Tam už nie je veľmi vidieť racionalitu. To už je o mnoho viac emocionálne. A, a povedme, Ale to už bolo, myslím, na konci tej jeho vlády. Áno, áno, áno. Presne k tomu smerujem, že, že do istého času Uh, povedzme práve tie, tie roky 1808 90 ja som už povedal, že tam sa trošku láme císarstvo aby teda aj posluchači vedeli. Hovoríme najmä o, o vstupe do Španielska, čo bola kardinálna chyba, Thierry len o tom hovorí ako o rakovine, že on spustil rakovinu, ktorá, ktorá potom zožrala Francúzskou z, z juhu. A potom samozrejme tá to nepochopenie, nepochopenie mocenských ambícií a postavenia ruského cára a následné potom ťaženie do Ruska, to je práve to obdobie, kde sa to všetko láme a kde aj Napoleon už je iným človekom než bol povedzme Prislavkové. Už nehovoriac o tom, že Napoleon Privaterlo je diametrálne iná osobnosť ako Napoleon príslavkové, alebo Napoleon v Taliansku, to už ani nehovoriac. Takže on, on bol do, do značnej miery a konec koncov, on aj v čase, keď povedal ten výrok, na ktorý som tu povedal jak na ktorom sme sa trošku smiali, tak on počas tej Francúz, počas Francúzskej kampane v roku 1714, keď už sa bránil na francúzskom území, tak dosahoval úžasné výsledky. On dokázal s tou malou armádou neuveriteľné veci, ale zo strategického hľadiska jednoducho 60 tisíc ľudí proti polmiliónovej armáde už nemá šancu, ale e- to je pomerne komplikovaná otázka. Tu je, na jednej strane sú jeho osobné schopnosti, ktoré sú nepopierateľné. Ja som spomínal, že on bol vynikajúci najmä čo s týka syntézy. Dokázal, dokázal, on veľmi veľa čítal a dokázal si, si z toho, čo načítal a čo zistil vybrať, vybrať to dôležité a, to, čo, a dokázal to potom použiť v teréne. Áno, pohyb bola základná mantra, jeho jeho, proste, jeho velenia. Jeho vojaci. A oni boli zvyknú, A To je dôležité povedať, že v priebehu rokov on mnohí tí vojaci a najmä teda ak sa bavíme o neskonšej cisárskej gardie tak to vojaci, ktorí ho poznali ešte z jeho mladých čias z talianskej kampane, čiže oni tí vojaci v priebehu tých rokov si zvykli na to a vedeli, čo od neho majú očakávať. A nielen oni samotní, ale čo je snad ešte dôležitejšie, zbor. Ono sa zvykne mnohí, mnohí vojenskí historici, zvyknú teoretizovať, že napríklad v 1815. V tej kampani, ktorá končí v Waterloo, jednoducho Napoleonovi strašne chýbal Bertier, načelný generálneho štábu už v danej dobe nebohy, ktorý v 1714. za trošku záhadných okolností zomrel. A jednoducho už tam nebol ten človek, ktorý by dokázal Napoleonove myšlienky prepísať do jasných rozkazov, lebo to Bertier robil. Celý čas všetky tie kampane, Napoleon mal nejakú ideu, ale mal vedľa seba svoju pravú ruku. Bertiera, Maršala Bertiera, ktorý to dokázal vlastne pre, preložiť povedzme, do tej vojenskej reči a povedať, to idete tam a tam, to je rozkaz. A, a, a ja mierim k tomu, že chcem povedať, že práve ten ľudský kapitál. Na to, na to netreba zabúdať, že na jednej strane je tu Napoleon ako bez pochyby geniálna osobnosť, čo sa týka vojenstva. Na druhej strane francúzska revolúcia vystrelila do dôstojníckého zboru toľko talentu koľko nikdy predtým a nikdy potom už francúzska armáda nemala. Ten dôstojnický zbor na polonovej Grand je, je neuveriteľný. Samozrejme nájdu sa aj tam rôzne osobnosti a rôzne neúplne schopní ľudia,
0: ale, ale tá miera talentu bola, bola neuveriteľná. Takže. Keď ale hovoríme o tej... Ja sa ešte vrátim k tomu výroku, keď hovoríme o tej mechanike a o pohybe a sile. Znie to naozaj veľmi matematicky miestami alebo mechanicky. Čo to konkrétne znamenalo v praxi na bojovom poli? Vieme si to predstaviť takým spôsobom, že naozaj Napoleonova armáda, aj keď častokrát často menej početná než súperová armáda, bola natoľko pohyblivá, že dokázala skôr poraziť súpera vďaka svojemu pohybu rýchlým presunom, než sa dokázal nejak sformovať do, do, do nejakej ucelenejšej sily a a počtom Napoleona poraziť. Skrátka v tomto spočívala tá jeho stratégia v momente prekvapenia a v rýchlosti? Tak keď vravi, že to znie tak mechanicky treba pamätať
2: na to, že hovoríme o dielostrelickom dôstojníkovi. On sa stal dielostrelcom práve preto, že matematika a mechanika mu išli. Mal naozaj nadanie na tieto disciplíny, takže aj preto on, on tú, tú matematickú reč ako keby rozumel jej a používal ju, ju celý život pri, pri rôznych, rôznych formuláciách a, a pri rôznych snahách, takže to nie je prekvapúce, že toto rečo hovoril. Áno, tak ako vravíš, pohyb, pohyb a schopnosť momentu prekvapenia je vlastne alebo patrí medzi, medzi dva najzákladnejšie, najzákladnejšie momenty. Thierry Lenz v knihe prináša, ponúka aj niekoľko konkrétnych príkladov, kde, kde to takto fungovalo. Vezme ja len jeden, kde, kde ako keby pohyb sa ukázal ako dôležitá, alebo schopnosť armády uísť za krátky čas neuveriteľnú vzdialenosť. Koncov aj, aj Slavkov, to najslavnejšie na polom je ukážkou toho, kde Napolon uvoľnil, alebo povedzme, ponechal si slabší pravý, pravý bok, kde, kde jednoducho smeroval hlavný útok e, Spojencov. aj za, za predpokladu, alebo teda vo viere, že zbor Maršala Davuta, ktorý bol v danej dobe pri Viedni, dokáže za 24 hodín sa z Viedne dostať k Slavkovu, alebo teda k Brnu povedzme, hej, a za, za, u, ujsť neuveriteľnú porciu kilometrov a prísť na to boisko na, to, na t- takej sile a v takej kondícii, aby vlastne tá spojenecká presila nedokázala obklúčiť napolevnové armádu z boku. A to sa podarilo. Davu dokázal ujsť neuveriteľnú porciu kilometrov za tak krátky čas a vlastne zadržať rusko-rakuske sily a, a pomôcť napolevnovi potom k tomu druhému obchvatu z druhej strany, hej, že ten pohyb je, je vlastne doktrína, ktorá ktorú on vštepoval aj svojim... Ono to išlo samozrejme od, od hlavy. To znamená, že on mal túto doktoru, ktorú, ktorú vštepoval svojim, svojim dôstojníkom a títo potom ďalej vštepovali mužstvu a, a to, bola, to bola ideá, naozaj, áno, byť rýchly. Koniec koncu talianská kampaň je opäť... Máme mladého energického napoľaného, ktorý má vlastne vojakov, ktorí nemajú topánky, nemajú, nemajú náboje, len sú v dezolátnom stave, a dokážu dosahovať šikovnosťou, rýchlosťou, momentom prekvapenia veci, aké sa nedarí o mnoho lepšie vyzbrojenej francúzskej armáde v Nemecku, v nemeckých krajinách. Hej? Takže áno, moment prekvapenia, rýchlosť a možno také aj povedal by som, mm, najmä v skorších fázach nekonvenčné myslenie. To, to bez pochyby pomáhalo. Hej? Že dokázal, dokázal prekvapiť nepriateľov. A to, to už je potom vidieť aj v tých neskorších fázach, kde už sa to tak nedarí, lebo tí nepriatelia si na to zvykli. Už sa, už sa naučili aj oni. Mm-hmm. Áno, prechádzajú reorganizáciou a reformou prechádzajú všetky veľké armády od roku 1806 po tej prvej porážke ako, ako vlastne na porazí Rakúšanov, porazí Prusov a porazí Rusov v roku 1807 a od tohto momentu začínajú vo všetkých armádach v Rakúsku menej, lebo tam na to nie sú peniaze ale jednoducho začína reforma a tí, tí jeho protivníci nie sú hlúpi oni vidia, že aha, tak dokázal nás prechytračiť niečím, tá armáda francúzska funguje inak, tak poďme to zmeniť aj my
1: Like
0: Vrátime sa do tých rokov 1807-1808. Ty si ich spomenul ako také kľúčové, kedy nastáva aj povedzme, určitý aj psychologický zvrat v samotnej osobnosti Napoleona. Spomenul si tam známu chybu, hej. to dosadenie brata Jozefa vlastne na španielský trón a následné vypuknutie vlastne ľudovej búrky alebo ľudových nepokojov voči francúzskej prítomnosti v Španielsku, s ktorou asi Napoleón nepočítal, alebo s ktorými Napoleón nepočítal. Tam sa začala naozaj taká postupná degradácia moci Napoleóna na kont- Continente. Bola to jediná chyba, alebo jednoducho už Napoléon sa cítil natoľko poviem to jednoducho neomilný, natoľko bezchybný a natoľko presný vo svojich úsudkoch, že jednoducho neodhadol situáciu a, a neodhadol ju ani povedzme pri tom posudzovaní toho ruského súpera, teda konkrétne cara Alexandra I.
2: Áno, myslím, že odpovedal by som ti veľmi rýchlo, že áno, ale teda aby, aby sme, sme k tomu niečo viac povedali. Bez pochyby tam začína dochádzať k kopiacím sa chybám v úsudku. Na jednej strane povedzme veľmi, veľmi ľahko, Napoleon neúplne rozumel diplomacii a geopolitike z takého toho diplomatického, diplomatického charakteru. Hej. Čiže on, on bol možno geniálny strateg a vojvodca. Bol ten silový hráč jednoducho. Áno, áno, silový hráč, ale... A, a nebol jediný, treba povedať, že on nebol jediný v danej dobe. V Európe bolo viacero takýchto silových hráčov, e, stačí sa pozrieť do Berlína alebo do Petrohradu, ale už menej rozumel tomu, že... Sú tam aj krajiny, a povedzme, Rakúske císarstvo bolo takou krajinou, ktoré o mnoho viac bazirujú na diplomácii, lebo nemajú tento vojenský potenciál. A napríklad preskakovanie zo spojenec ctieľ, to znamená de facto, ani nie že napadnutie, ale povedzme, že obsadenie Španielska, ktoré bolo dovtedy francúzským spojencom, bol vlastne nezmyselný krok, bez o tom, čo si vravel ty, že došlo k odporu, ktorý vlastne nikto vo Francúzsku nečakal. Tam, tam je vidie to, že Francúzi a teda najmä, najmä Napoleonovo okolie absolútne nerozumeli Španielsku. Tam bola predstava, že všetky tie výdobitky, lebo tam, tam je vidie trošku aj ten rozdiel, že napríklad keď prichádza v Taliansku a na severe Španielska boli tie výdobitky francúzskeho rolucie príjmané o, o mnoho pozitívnejšie, tam tá armáda naozaj miestami ju vítali ako osloboditeľov. Ale v konzervatívnom katolíckom Španielsku toto, toto vôbec nefungovalo. A to jednoducho Francúzi nepochopili a trpeli na tom potom až, až dokonca. Umožnili Britom zapojiť sa do, do konfliktu na kontinente, alebo vlastne de facto otvorili dvere Wellingtonovmu expedičnému zboru Takže a, a viazali obrovské množstvo síl. To, to je hlavne dôležité, že tí najlepší a najschopnejší Napolónovi nielen dôstojníci, ale aj vojaci, jednotliví vojaci potom necho umierali v nezmyselnej vojne na Pirenejskom polostrove. A potom vzťah k Rusku, áno. Áno, Napolón Jeucho nepo, tomu, nepochopol podľa mňa to, že Jeucho Aleksandr má tak veľké mocenské ambície alebo má, má takú snahu byť hráčom v európskom spektre. Lebo to si teba uvedomiť, že ešte to Rusko na počiatku 19. storočia ešte stále nie je úplne európskou veľmocou. Je o mnoho viac fixované na osmanskú ríšu, náziu, ale to, čo túži Alexander spraviť, je vlastne byť európskym lídrom. No a Jeucho Napolón ho... Aj ten mier, styl, že ktorý, kde, sú tak známe obrazy, kde si podávajú ruku na rieke a tvária sa, že sú spojenci a v si rozdeľujú Európu. To tak nebol, to bol jednostranne nadiktovaný mier. Jocho nikdy Alexandra neprijal za rovnoceného partnera a, a tým vlastne len posilňoval tie mocenské ambície Ruského cára a, a ten odpor voči nemu. Takže to sú asi také tie dva, dve najväčšie najväčšie chyby. Jenochu Španielsko a vzťah, vzťah k ruskému cárovi. A, a koniec, ale Napríklad a Tierreland o tom pekne píše aj nemecká politika. Tie kroky francúzskeho cisárstva v Nemecku, oni ako keby neviedli k nejakej revolte. Väčšina nemeckých štátov sa pridá k proti francúzskej koalícii až vo chvíli, keď už je jasné, že aha, tak francúzska, teda proti francúzska koalícia bude víťazná strana. To je tá politika, že kam vietor tam plášť ale ako keby nedokázal vyťažiť ten potenciál. To som tým chcel povedať. Že... No,
0: tam sa často spomína, že nedokázal vytvoriť to tretie Nemecko, teda mimo Rakúska a Prúska, ktoré boli predsa len konsolidovanými štátmi silnými hráčmi. On nedokázal ako keby vytvoriť nejakú funkčnú alternatívu voči týmto, týmto dvom mocnostiam a nevyužil príležitosť, povedzme, práve pri tom, tom Rímskom spolku alebo rímsk, Rímskej konf, konfederácii, jak ju takto môžeme nazvať. Jednoducho bola, bola to zmarená možnosť zo strany na Trošku, trošku využiť tú nemeckú príležitosť? Bez pochyby áno, áno.
2: Tie nemecké štáty, povedzme Bavorsko, boli veľmi, aj, aj historicky mali veľmi blízko k Francúzsku a tamto spojeniectvo mohlo byť bez problémov pevné, len Napoleon, ako vravíš, nevyžujú tú šancu, zrejme nepochopil úplne, že nemôžu byť všetci satelitmi a bazalmi, jednoducho ak, 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 ak chceš budovať nejaké dlhodobé impérium, tak potrebuješ stabilných spojencov, ktorí ale majú nejakú, vlastne sú samostatní, hej, že nie sú závislí úplne, úplne na tebe a práve to, to tretie Nemecko tam tá, tam tá šanca bola, bola možnosť vytvoriť, napríklad však konec koncov rínsky spolok vznikol, ale opäť to bola len taká bábka, bábkový štát alebo bábkové zoskupenie v rukách Napolona, ktoré jednoducho prirodzene sa vo chvíli keď sa jeho moc začala lámať sa odklonila. Tie, tie štáty sa, sa od Francúska odklonili, lebo nebol nemali to, to samostatné postavenie. Takže áno, áno týchto, týchto momentov je tam viac a to je práve aj to, čo vlastne Thierry Len v knihe, v knihe jasne ukazuje. Ja som to spomínal, že Napoléon neúplne rozumel geopolitike z tohto hľadiska. Bol výborný geopolitický strateg a vojvodca, ale nerozumel úplne, úplne diplomácii, povedzme, alebo
0: nerozumel tomu, že aj iné štáty majú potrebu naplňať svoje, svoje ambície. Možno, možno jednoducho nemal tie tzv. soft skills, ako sa áno áno, áno,
2: áno, Najmä vo vzťahu k iným štátom mu bez pochyby chýbali.
0: No ale e, Napoľa on veľmi striedal spojencov. Naozaj on bol v tomto veľmi vynaliezavý, veľmi pragmatický, ale jedna vec je pozoruhodná, že nikdy si teda nevedel predstaviť spojenectvo s Veľkou Britániou. Bol to jeho úhlavný nepriateľ. Naozaj u neho môžeme vidieť určitú anglofóbiu. Z čoho ona vyplývala? Naozaj, pretože naozaj, keď sa pozrieme na celú jeho politickú aj Kariéru, bol mimoriadne pragmatický. Nemal problém uzatvoriť prakticky akúkoľvek dohodu, akurát s jedným základným pravidlom, aby to bolo proti, proti Angličanom. Z čoho to vyplývalo, toto jeho nepriateľstvo?
2: Tak jeden ten mier s Britmi sa podaril vám jen v roku 1802, ale nemal teda veľmi dlhé trvanie. Tu treba vnímať historické korene a ja keď som vravil, že Napoleon bol do veľkej miery majstrom syntézy, tak ono sa to dotýka práve aj ako keby geopolitického smerovania francúzska. Aj ten záujem o Talianska a o Nemecko on sa ako keby môže javiť prirodzený geograficky, však pochopiteľne je, lebo sú to francúzske hranice, francúzské východné hranice. Ale tiež je to niečo, čo vlastne už povedme Ludoví 14. Je to línia politiky, ktorá siaha až, až do 17. storočia, alebo povedzme, ešte, ešte do času kardinála Richelie a jeho politického smerovania toho, ako on videl uh, miesto Francúzska na kontinentálnej, v kontinentálnej Európe a napon nadvezoval na tieto veci. No a anglofóbia bola prirodzene jednou z hlavných línií francúzskej politiky v priebehu storočí. Konec koncov zvykne sa hovoriť o druhej storočnej vojne, od, práve od časov Ľudovita 14. po Napoleona, Napoleóna. Niektorí historici používajú tento termín, že je to vlastne druhá storočná vojna, druhé súperanie medzi, medzi Francúzmi a Britmi, vlastne naprieč, naprieč týmto obdobím a naprieč rôznymi pánovníkmi a rôznymi epochami. Takže išlo, išlo úplne o pochopiteľný, pochopiteľný postoj. Ale treba povedať, že on bol živený aj z druhej strany. To nebolo o tom, že by Napoleon vnímal britov ako nepriateľov a, a v Londýne sa snažili za každú cenu nejak sa s ním dohodnúť. Vôbec nie. Tam jednoducho bol... To, to bola nejaká červená čiara z oboch stran, kde, kde len ťažko bolo, bolo možné nájsť ako keby presahy. Napriek tomu, Napriek tomu, že a opäť Jery Lenz o, o tom v knihe vraví, že, že aj, aj to je ukažka toho, že možno ak by tu bol Napoleon trochu urobil nejaký ten prvý krok. Že... že ťažko. Londýn v istej chvíli britská vláda bola v situácii, kde Encho si nemohla diktovať podmienky do veľkej miery. Vo chvíli, keď bolo porazené aj Rusko a ešte nebol otvorený ten Španielský front, Cencho Veľká Británia ocitla v izolácii. A, a treba povedať, že Britov viac ako vojna zaujímalá ekonomika, kolónie a, a, a Napoléon bol skôr takou nepríjemnosťou nie centrom politického žitia vo Veľkej Británii alebo ne, on bol centrom ale preto, lebo narúšal všetky tie iné veci o ktorých som hovoril takže aj, aj tu možno bola nejaká, ale to už teraz špekulujem čo neviem čo úplne historikovi príslucha, ale konec konco aj Thierry Lens trošku špekuluje že necho, aj tu možno bola šanca necho, natiahnuť ruku cez ten kanál La Manche, a necho, nejako sa s Britmi dohodnúť ale nikdy k tomu nedošlo. napoleon v týchto intenciách neuvažoval, lebo bol dedičom anglofóbie a na druhej strane tiež neprišlo k niečomu takému, lebo tam zase boli dedičmi frankofóbie, takže to, to super, to super nielucho, historické, historické tu hralo zásadnú roľu.
1: What is your name? Napoleon. As the
0: ale skúsme sa pozrieť aj na Napoleonov osobný život, to určite poslucháčov tiež zaujímá. On bol rozvedený, čo je ako zaujímavosť určite pre poslucháčov. A dokonca sa teda rozviedol so ženou, s ktorou, ktorú, teda aspoň podľa jeho vlastných slov, aj čo vyplýva z korešpondencie, a z dokumentov, ktoré nám potom zostali, rozviedol sa s Jozefinou, ktorú naozaj aj miloval, ktorú, ktorú mal naozaj rád. V podstate kvôli mocenským záujmom oženil sa s Máriou Luizou, Habsburgsko lotrinskou v podstate proti, teda pre mocenské, aj dá sa povedať geopolity, ohľady. Bol to človek v tomto zmysle naozaj pragmatický, alebo bol to proste muž, ktorý naozaj aj v tomto duchu um, trpel, uvažoval a jednoducho ho určité veci aj mrzeli? To je pomerne ťažké hľadať ten pragmatizmus. Povedzme, že rozvod
2: s Jozefinou bol pragmatické riešenie. On, na základe toho, čo vieme, on ju podľa všetkého naozaj miloval ten vzťah. Mal svoje samozrejme vrcholy a pády ako akýkoľvek vzťah medzi dvoma ľuďmi, ale konec koncov podľa zachovaných je bola práve Jozefina jedným z posledných slov, ktoré alebo teda jej meno bola z posledných slov, ktoré vyriekol na tomto svete, predtým než zomieral, takže zjavne jej venoval nejaké, nejaké posledné momenty svojho života. A asi to aj osobne teda určite ťažko niesol, ale ten pragmatizmus ako keby trošku končí možno v momente, keď sa rozhodol, že Maria Luisa má byť jeho nevestou, lebo jeho okolie mu napríklad do značnej miery radilo práve vziať si niektorú z nemeckých princezien. Keď my sme sa tu bavili pred chvíľou o, o možnosti vytvoriť tretie Nemecko, vytvoriť hrádzu proti Prusku, Rakúsku, aj proti Rusku koniec koncov a posilniť to, to centrálne, centrálne nemecké štáty, ale on toto odmietol. A už je teraz otázka, že či urobil dobre alebo nie. Tedy lenk dochádza k veľmi zaujímavému záveru, že vlastne z toho manželstva nakoniec benefitovali o mnoho viac Rakúšania ako Napoleon, čo je trošku paradoxné, ale on to tam pekne vysvetľuje, prečo to
0: tak je a že to naozaj tak bolo. No, tam sa tam sa potvrdzuje, možno to staré známe pravidlo, že Habsburgovci robia úspechy v podstate cez manželské zmluvy alebo týmto spôsobom.
2: Zatiaľ čo ostatný ved vojnú, tak Rakúsko chystá svadby a, a opäť aj, aj táto svadba sa teda, aj keď. Či už Maria Luisa, a tá možno trošku viac, ale potom chudák rímsky kráľ, teda malý Napoléon druhý mal, mal veľmi, veľmi smutný osud a zomiera veľmi mladý, ale, ale áno, no tak asi pragmatickejšie, ten rozhod bol pragmatický z mocenských ambícií, to si povedal úplne presne. Či ten Sobaš bol pragmatický, či to nebola skôr tvrdohlavosť v tom slova zmysle, že Jocho chcel spojiť svoju, svoju krv s iným rodom, zo so stáročnou tradíciou, toto už je neký ťažké... Tu už sa bavíme v tej rovine, že nevidíme tým ľuďom pochopiteľné do hlavy a, a nemáme dokumenty, ktoré by nejak reflektovali jeho vnútorný svet. Ale, ale čo vieme? Že mnohí z jeho okolia mu radili inú nevestu, ktorá by ako keby mohla byť výhodnejšia pre Francúzsku. Ale dopadlo to, ako to
0: dopadlo. Napoleon je známy taktiež ako v podstate staviteľ, budovateľ alebo človek, ktorý v podstate pretvoril Paríž a nielen Paríž. Prakticky po ňom zostala v podstate celá architektonická architek dedictvo po celej Európe, aj štýl Empír sa automaticky spája práve s napoleonskou dobou. Aký to bol človek? Bol to človek, ktorý holdoval umeniam, ktorý naozaj si dával záležať aj na reprezentácii, aj na tej umeleckej reprezentácii. A tu sa samozrejme dostávame aj do takého veľmi ďalšieho bodu, do akej miery v podstate tá jeho moc závisela aj práve na tej vizuálnej stránke režimu. To, čo si povedal, sú asi dve
2: rozdielne veci, že jeho hold umeniu a to, do akej miery si dával záležať na reprezentácii svojej moci. Pri tejto druhej veci do nes- nesmierne či sú to obrazy, či to boli pamflety či to boli rôzne všemožné spôsoby ako skoncov, veci, ktoré priviezol z Egypta v rámci egyptskej expedície tože z Louvre sa stalo múzeum kde si mohli ľudia chodiť obdivovať úspechy napoleonského francúzska to znamená, že Napoléon bol veľmi dobrým politickým marketérom, povedali by sme slovníkom 21. storočia vedel, vedel, ako sa predať vedel, ako využiť tú pozíciu ktorú mal ešte na posilnenie svojej moci či sám osobne nejak akože výrazne holdoval umeniu to ťažko povedať, nevravím, že, že nie ale, ale nebol zase ne, on nebol ten typ človeka, ktorý by trávil hodiny niekde v divadle, alebo, alebo študoval obrazy a ťahy štecom a podobne e, bol na to jednoho príliš zanepraznený, a jedna a dva jeho záujem, ako keby smeral niekde inde, na druhej strane, ja, ako som už aj vravel, on veľmi veľa čítal, bol vzdelaný nechcem povedať, že, že nie, len nebol, nebol typom asi to vyplýva aj z titul tej pozície, v ktorej bol, nebol, nemal, nemal čas tráviť hodiny niekde v galeriách a podobne, ale na umení si dával záležať, ako aj ty si povedal, aj Paríž do zmenil a vlastne my dnes, alebo ktokoľvek dnes príde do Paríža asi trošku viac zníma tie reformy z druhého cisárstva a, a tú vlastne Hausmannovú prestavbu Paríža, to je architekt, ktorého Napoleon III poveril prestavbou Paríža, ale veľmi veľa veci siaha vlastne ešte do čias prvého cisárstva, Nie len víťazný oblúk a, a ulice, ktoré, ktoré od neho vedú a ktoré nesú názvy víťaztev, ako povedzme rivoli, ale ale aj, aj mnohé iné, konec koncov v, len Lenz tomu venuje jednu kapitolu, aj tam pekne popísané, že čo dnes môžete vidieť v Paríži a čo je dedičstvom Napoleóna a jeho.
0: Koniec, jeho koncov, znak. koniec koncov aj samotný ten koncept toho mesta, široké ulice, rozšírenie ulic, prebúranie možno niektorých štvrtí a tak ďalej, v podstate to, čo si automaticky spájame s Francúzskom a s Parížom, teda široké bulváry, to je asi tiež asi nejaké kultúrne dedičstvo napoleonských čias.
2: Určite, to, čo hovorí, že nebal, nebal sa a v tom bol, v tom bol úplne iný, ako mnohí jeho predchodcovia a mnohí nasledovníci, nebal sa siahnuť do toho mesta. áno, a aj demoláciou mnohé veci. Najmä teda to úplne že historické centrum, ostrovčeky, ktoré vlastne ležia v strede mesta a, a to okolie Sény, ktoré navštíví každý, kto príde do Paríža, jednak je tam blízko Notre-Dame, ale jednoducho ide o takéto srdce mesta, tak to výra, prešlo výraznou rekonstrukciou alebo výraznou zmenou. Aj práve tým, že boli burané domy, ktoré boli nejako, ako poviem, povešané na, na, na múroch, v okolí mostov a podobne. Takže áno, toto to, to, to tie že aj z tejto stránky nielen stavial, ale vedel aj, kde treba búrať. Alebo lepšie povedané, poveril ľudí, ktorí vedeli. Opäť sa bavíme o tom, že nie všetko, čo sa spája s menom Napolona, pochopiteľne on sám realizoval, ale dal k tomu nejaký, nejaký povel alebo zadal zadanie. Ako každý štátnik, nikto nerobí všetko sám.
0: Ja sa na záver ešte dotknem jednej veci, ktorá je možno málo spomínaná alebo málo sa o nej vie, ale ktorá bude asi zaujímavá aj pre novinárov, on už na tej svojej talianskej výprave v podstate založil alebo podporoval, financoval dve noviny, ktoré v podstate podávali správy priamo do Francúzska o jeho úspechoch a v podstate na vzťahu k tlači alebo k novinám ako takým, ako k médiu si on asi zrejme veľmi zakladal pretože jednoducho budovali ten jeho úspech uvedomoval si túto stránku propagandy, túto stránku medializácie bol to jeden možnosť prvých politikov ktorý, ktorý tú mediálnu stránku vedel využívať, vedel, vedel, na, vedel na tejto stránke budovať aj nejaký svoj kult, aj nejaký svoj politický kapitál? Jednoznačne áno.
2: Neviem, či bol prvý, určite bol medzi prvými, alebo povedme, že v modernom svete, ak bavíme sa teda o posledných dvoch storočech, alebo o posledných 250 rokoch, k tomu, čo asi môžeme hovoriť, že svet, ktorý sa modernizuje, tak patril medzi prekopníkov, a veľmi u mňa, no ako vravíš, všade, kde bol, nielen v Taliansku, aj potom neskôr v Egypte, potom slavné biletiny veľké armády a rôzne vlastne časopise a noviny, ktoré vznikali vo Francúzsku, ktoré on zakladal a spolufinancoval, využíval, využíval na propagandu. ale Tu by som chcel povedať, že na propagandu, ale nie úplne v takomto najnegatívnejšom zmysle, ako my možno máme trošku obraz 20. storočia, povedzme, z nacistickej mašinérie, zo socialistickej mašinérie a podobne. Toto opäť bola samozrejme propaganda, tak ako každé noviny v 19. storočí, ktoré financoval štát, to Francúzsko nebolo neskôr už nebolo výnimkou, boli mm, propagandou v tom smysle, že nepovedali všetko, čo povedať mali a niečo možno povedali veľmi kulantne, aby bolo teda jasné, že, že kto, kto je ten dobrý a kto je ten zlý. Ale, ale áno, Napolom v tomto bol prekopnikom. A tu treba povedať, že e, noviny boli veľmi dôležitáme, pretože boli najrychlejší spôsob šírenia informácií. My, opäť vravím, prirodzene si človek o mnoho dnes viac vybaví tie vizuálne prevedenia. Ja neviem, Davidové obrazy, Napolom prechádzajúci cez Alpy, spomenuli sme korunováciu na moste, a, a neviem, ako príslavkové, keď mu, keď mu e, vlastne pri, prinášajú, prinášajú generál zajacov a podobne. Ale v tom čase to bola v podstate len propaganda pre tých horní 10 tisíc, dalo by sa povedať. Áno, áno. Ale čo som sa povedať, že ten obraz ono trvá nejaký čas, kým ho ten Maliar namaľuje. Ono to, to, to nie, nemá to ten automatický ten instantný efekt. Kdežto noviny vlastne dokázal nap, neviem, niekde v Prusku počas ťaženia čo si nadiktovať, a poďme za dva dní to bolo vytlačené v Paríži a bolo to rozrošené po celom Paríži. Ale áno, to je, to je veľmi dobrá poznámka, že my sa bavíme o propagande pre povedzme, horných 10 tisíc. Ale a teraz vyzniem ako veľmi veľmi nepekne voči, voči tomu zvyšku Francúzska, ale že ako keby na tých ostatných až tak nezáležalo. Z hľadiska propagandy tých horných 10 tisíc bolo dôležitých. To, čo si myslel nejaký rolník v Alsasku alebo niekde na juhu v Gaskonsku fakt nebolo až také dôležité z hľadiska toho, či sa Napoleon udrží pri moci alebo neudrží pri moci. Takže chod, musíte vedieť, na koho cieľite a on vedel, na koho cieľi. Move along now!
1: Those in power only see me as a brute, unfit for higher office.
0: Dokým teraz mieria aj teda nové filmové spracovanie tejto historickej postavy, už neviem koľke v poradí asi, asi ich bolo viacero, predpokladám, nie som, nie som filmový kritik ani filmový expert, ale nie je toho už možno tak povediac veľa, alebo je čo opäť na novo spracovávať, alebo jednoducho čo očakávať od tohto filmového spracovania?
2: Ja sa teraz púšťam do, do vôd, v ktorých vôbec nie som doma, lebo ani ja nie som filmový kritik, ale z toho, ako ja rozumiem umeniu, a nehovorím, že nejak extrémno rozumiem, ale z toho, čo si myslím... Uh... Podľa mňa každá generácia má právo prerozprávať mnohé príbehy na novo a je úplne prirodzené, že film o Napolónovi natočí úplne inak režisár v roku 2023 a inak v roku 2000 a inak v roku 1980. A myslím si, že vždy to má zmysel, či už pre tú danú generáciu, ktorá je určený, alebo aj potom povedzme neskôr z historického hľadiska. Ja teda mám svoj obľúbený film s napoleonskou tematikou a, a ten asi ťažko niečo prekoná. Ide o Vaterlo Sergeja Bondarčuka z roku 1970. Na, pre rôzne dôvody, ale už len, už len Christopher Plummer ako Wellington a Roche Tiger ako Napoleon sú dve úžasné postavy, dva úžasné herci a úžasné výkony. A, a odporúčam všetkým. Ale veľmi sa teším aj na Ridleyho Skota. A ja teda... To je taká ako keby moja, moja osobná vízia, s ktorou ja do kina pôjdem a to je, že chcem si užiť ten film ako film. A netreba v ňom niekedy, možno niekedy máme tendenciu, či už my historici, ale aj amatéri, lajci, ktorí, ktorí majú radi dejiny, sa niekedy zvyknú vrtať v detajloch a ono potom zbytočne podľa mňa človeku berie, berie tú radosť z toho kína. Jednohol, áno, áno, zažitok. Treba to brať tak, ako to je. Jednoho budú tam nejaké chyby, budú tam chyby. Delostrelecký dôstojník si jednoho nepriloží prsty do uší v momente, keď strieľa delo To by potom, ja neviem, pri borodine, kde bolo vypálených vyše 2000 rán deň, vlastne všetci stáli celý deň len s zapchatými ušami a nič iné sa nedialo. Takže takto to asi úplne nebolo. Ale, ale nemyslím si, že je to niečo, čo znižuje ako keby kvalitu a zážitok za z toho, alebo môže to znižovať váš osobný zážitok, keď sa začnete zaoberať týmito detailami a, a nevnímať nevníma to ako, ako umelecké dielo. To nie je dokumentárny film, alebo nie je to kniha, ktorá sa snaží nejako verne na základe historických dokumentov uh, neviem čo si povedať. Je to vizuálne umenie a takto to asi treba brať. A ja sa teším, teším sa, že, že opäť po, po nejakej dobe tu máme, tu máme film. Som veľmi zvedavý na to, ako sa vysporiadal a celá produkcia s tým, že si zobrali za svoju látku, za, za svoj subjekt celý život,
0: čo je, čo je akože obrovské sústok. Ako pospajať všetky tieto momenty, zásadné momenty, ktoré ho aj dostali do tých pozícií áno, a kde sa ho Takže uvidíme, ako sa s tým popasujú. A možno zaujímavé bude to, že do akej miery bude možno cítiť na tom filme, že ten film režiroval angličan. No, to, to, to je otázka.
2: Áno, áno, áno. viem si predstaviť, že hlavne vo francúzskej spoločnosti to, to spôsobuje isté obavy, že teda Briti sa rozhodli natočiť film o Napoleónovi, ale tak zázvorno tie vzťahy už dnes sú trošku iné. Nejaké ako, také tie historické poštuchovačky tam určite ešte sú, ale myslím, že sme ďaleko od napätia, aké, aké zažíval vo svojej dobe Napoleona a mnohí po ňom de facto až, až do Prvej svetovej vojny. takže...
0: Nech tam to napätie trošku je, my sme na to zvedaví a určite si to užijeme.
2: <laughs> áno, áno, áno. Každopádne pozývam, pozývame určite, určite do kina. Ja si myslím, že, že to bude dobrý filmový zážitok a nebude až tak veľmi dôležité, či sa tam niečo historicky e, povedalo alebo robilo nepresne alebo nie. Ako vravím, ide, ide o umenie a, a tomu musíme dožičiť, dožičiť voľnosť a slobodu, čo je taký môj osobný apel aj, aj na ministerstvo kultúry, že teda treba umeniu nechať slobodu a umelcov nechať sa realizovať tak, ako, tak ako to oni uznajú za lebo už kde inde, keď nie v umení je nevyhnutná sloboda.
0: No a my sme sa úplne slobodne porozprávali o Napoleónovi, Napoleonských čias, o vynikajúcej osobnosti, ktorá nás fascinuje dodnes. Verím, že ste si to užili, no a opäť niekedy do počutia. Ďakujem svojmu hostovi, Oliverovi Zajacovi. Ďakujem aj ja. Kúpte si knihu a chodte do kina. Budete
2: mať vynikajúci Napoleonský november.
1: Celú uštipačnú diskusiu delfínov skákavých o farbe vašich plaviek si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstva v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší.